0: Olá, seja bem-vindo à Comissão Política, o podcast de política do Expresso. Estamos a gravar na manhã de terça-feira, 19 de junho, quase no fim de uma primavera que mal pareceu ter começado e à beira de um verão, que na temperatura já começou. Temperatura elevada no combate sindical e agora gravista com os professores, temperatura em aquecimento para o Orçamento de Estado e temperatura aparentemente amena no Código Laboral. PS e PSD encontraram-se os dois à esquina para tocar a concertação e nenhum deles parece ter ficado só. A concertação reúne, na verdade, patrões, governos, sindicatos, mas o papel do PSD tem sido de uma não contestação ativa, pelo menos para já. Não é, aliás, a primeira vez que se diz que a concertação parece uma espécie de parlamento. E neste parlamento, o Bloco de Esquerda e o PCP colocaram no início a fasquia muito elevada, tão elevada que queriam destróicar o Código de Trabalho, um, que sempre se esperou que no final houvesse uma espécie de acordo mínimo. Só que o Governo foi mais longe, foi além dos mínimos, parecendo até desafiar os seus parceiros com três medidas. O banco de horas, os contratos de muita curta duração e o período experimental. O resultado parece ser uma redução relativamente modesta da precariedade, mas enfim, há acordo. Depois das leis laborais, teremos a Lei de Bases de Saúde, ou pelo menos uma proposta. A partir dessa proposta do Bloco de Esquerda, será mais uma oportunidade para avaliarmos o posicionamento do Governo entre esquerda e direita, ou entre o PCP e o Bloco de Esquerda, e o PSD. PSD, que está a subir ligeiramente nas sondagens e que tem jornadas parlamentares. São estes os três temas que vamos falar no episódio de hoje. Comigo tenho a Rosa Pedroso Lima, que acompanha a consultação e os sindicais no Expresso. Olá. O Vítor Matos, editor de Política do Expresso. Bom dia. E o Filipe Santos Costa, que comigo faz a dupla residente deste podcast. Viva! Eu sou o Pedro Santos Carraio.
1: Quando é possível atingirmos este ponto na concertação social, ela está a cumprir uma das suas missões mais nobres que é precisamente produzir resultados com capacidade transformadora na sociedade portuguesa
0: ouvimos Vieira da Silva o ministro que negociou este acordo e que parece portanto querer dizer que o grande mérito do acordo é haver acordo e portanto à cautela vamos já por o um nosso separador da nossa novela semanal Tensão na Geringonça Rosa, o PCP e o Bloco de Esquerda tinham colocado a fasquia tão alta, como dizíamos há pouco, que parecem ser perdedores desta uh, negociação, porque as suas, os seus objetivos iniciais não foram cumpridos. É assim? O Bloco de Esquerda e o PCP saem derrotados desta negociação?
2: Sim, e eu acho que o Primeiro-Ministro fez questão de mostrar que tem um acordo de concertação social. Uh, Resta-se, conseguiu consertar com Patrões e o OGT, contra a CGTP, o PCP e o Bloco. resta saber se não desconcerta a, a geringonça. Um, o Primeiro-Ministro foi à concertação social, sublinhar a importância e atravessar-se por este acordo. E o último, é o segundo acordo de concertação que, social que uh, que o governo de António Costa consegue. O primeiro correu muito mal. É a história da TSU que teve de, 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 de que foi chumbada no Parlamento, nomeadamente com os votos do PSD, e portanto António Costa teve de usar toda a sua habilidade negocial para encontrar uma solução alternativa e foi aquela cena de um acordo assinado, uma espécie de maratona de, de, de recolha de assinaturas entre as várias confederações patronais e sem cerimónia pública. Um, este não pode repetir o erro do passado. António Costa deu aqui um sinal um, de que este é o acordo para valer, o que quer dizer, no Parlamento, independentemente das opiniões um, críticas de alguns deputados da bancada socialista, estas são as alterações à legislação laboral que o Governo vai... Um, Vai sufragar. Diz António Costa, é o que está no programa de governo, mas é de facto um acordo de mínimos em termos de, daquilo que era inicialmente perspectivado uh, entre as vinganças. Não destrói o Código Laboral, nem de longe nem de perto.
0: Vieira da Silva sempre, parece, sempre pareceu ter sido, aliás, muito tendente a não destrocar, a não, a não, portanto, a não é retirar verdade. várias das medidas que, que a troca tinha introduzido na legislação laboral.
2: É verdade, mas entre aquilo que foram as expectativas criadas à esquerda e aquilo que este acordo de concertação social traduz, há um mundo de, 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 de diferenças. E portanto, eu acho que on, ontem, estamos a gravar hoje, na segunda-feira, quando o primeiro-ministro fala na concertação social, e subscreve e dá a cara por este, este acordo, eu fico sem perceber se isto foi um tiro de aviso à geringonça, se foi um tiro no pé ou se foi uh, o, um tiro no porta-aviões da jeringonça Mas qualquer coisa aqui muda substancialmente na, na relação parlamentar uh, uh,
0: à esquerda. que dá a ideia
1: que sempre ficou claro. Que, não era, que uma das prioridades do PS, até na, na política de reversões do que tinha ficado do Governo anterior, nas prioridades do PS para essas reversões não estava o pacote laboral. Isso ficou, ficou claro desde o início, tanto que estamos a chegar ao fim da legislatura e só agora são feitos pequenos acertos. Portanto, não é exatamente como se o PCP e o Bloco tivessem a expectativa de que, em algum momento, o governo do PS revertece a legislação laboral da Troika.
2: É verdade que tanto não houve entendimento que não consta na, na, precisamente. nos acordos, uhum. mas esquece de, de um dado. Há uma matéria que foi durante os últimos dois anos e meio negociada diretamente entre o Bloco de Esquerda e o governo, no Parlamento, precisamente sobre a precariedade. Ao contrário do PCP, o Bloco aceitou fazer grupos de temáticos com o Governo para avançar uhum. nas medidas extra, posição conjunta, percebes? Uhum. E durante dois anos e meio, de facto, estiveram a partir pedra com o Governo, nomeadamente nas alterações, nas medidas de combate à e brutalidade. E lembra-me o
1: que é que deu esse grupo e de trabalho?
2: Deu um grupo de trabalho deu um que um deu, acordo. Uma proposta, Não, é deu uma proposta que... que, que é alterada na concertação social, uhum. portanto, aquilo que apesar de tu, perguntas, ah, mas revertia tudo, não, mas no combate à precariedade as medidas eram mais fortes do que aquelas que... Mas, eram eu, eu acho que a novidade
1: neste caso, deixa-me só, uh, uh, só fritar este ponto, eu acho que a novidade neste caso não é tanto o incómodo do PCP e do Bloco, que sempre tiveram posições bastante mais progressistas, ou neste caso, bastante mais conservadoras, porque queriam realmente voltar à posi a, a, a posições iniciais antes da Troika, mas mais do que a posição do Bloco e do PC, é a posição de uma parte do PS. É aquele PS que aparentemente se sente mais confortável no Bloco do que no PS, e perceber de que forma é que António Costa vai gerir essa parte do grupo parlamentar, que eu não sei quantos são, mas que tiveram como porta-voz o próprio líder parlamentar, eh, Carlos César, que na semana passada, depois de uma reunião com o Ministro do Trabalho, veio dizer que, ok, houve esse acordo na concertação, mas agora vamos fazer a concertação parlamentar. parlamentar. Uhum. E eu quero perceber se António Costa vai dar, de facto, espaço para que esse PS que teve, repito, como porta-voz o líder parlamentar, que também é Presidente do Partido Socialista, se António Costa vai dar espaço para que esse PS, no Parlamento, mexa naquilo que foi o acordo conseguido na concertação social.
3: Vitor tá, Matos? Sim, quer dizer, em relação ao bloco, acho que se alguém se pode sentir enganado e frustrado com isto tudo é o bloco e não o PC, porque o PC tem as posições próximas da CGTP, nunca assim nunca concorda, nem sequer concorda com a existência da concertação social, portanto o perdedor nesta, nesta questão toda é o bloco de esquerda. Uhum. Em relação ao PS, eu acho que isto até pode servir ao... PS e ao Primeiro-Ministro como uma simulação, mesmo que haja uma crise uma pequena parte do grupo parlamentar, isto pode servir ao PS como uma almofada para a crise com os partidos da geringonça e depois na especialidade de ceder aqui ou ali, parecendo que o próprio PS também está de certa forma de acordo e que é preciso dar conforto aos parceiros, como alguns deputados já começaram a dizer, portanto a política é a arte da simulação e da dissimulação, portanto eu não me espantava Sim. que isto fosse aproveitado pelo próprio Primeiro-Ministro como um trunfo. É
2: incómodo para o Pedro Nuno de Santos, desde logo, não é? Que negociou com o Bloco.
3: Eu acho que é incómodo para o Primeiro-Ministro, porque ele tem o Grupo parlamentar e o Presidente do Grupo Parlamentar a dizer o que disse na sexta-feira. E uh, ontem fez um discurso em que ignorou isso completamente. E não pareceu nada
1: incomodado, se, deixo, se queres que e, te diga. E,
3: e, bom, se tivesse incomodado, também não não acho que ele, no papel dele, devesse <risos> <deseste, deseste risos> claro. se centrar. Mas eu acho que no em frente. No limite é no limite, é, é a disciplina de voto e cada um que apresenta o seu. Suas... Foi,
0: foi uma espécie de, de, de voz de comando, ou voz de comandante. Felipe o, o PSD, desde a Troika, sempre tem enfatizado o papel da concertação e nisso está a ser uh, coerente. Uh, o que parece é que o PS conta com o voto favorável ou com a abstenção uh, do PSD. Uh, apesar de dar espaço para, para, para alterações... É isto que podemos esperar do PSD e, se sim, o que é que isto significa nesta relação de forças?
1: Repara, antes de mais, a melhor, o melhor que o PS pode esperar, o Governo barra PS pode esperar, neste caso, para viabilizar o Acordo de Concertação Social, é mesmo o PSD, porque já se percebeu no acordo anterior que da esquerda não vem nada, porque aquilo que o, PA, que o Governo consiga negociar em concertação, pelo facto de incluir os patrões, nunca chega para o PCP e o Bloco. Nunca incluirá a CGTP e, portanto, nunca chega para o PCP e não chega para o Bloco. Se o, o, o PS, aparentemente, o António Costa, aparentemente percebeu a lição do acordo anterior. No acordo anterior falhou a esquerda e o PSD vivia liderado ainda por Passos Coelho, que dizia que daqui não levam nada. O que mudou agora foi a posição do PSD. Rui Rio está disponível para viabilizar aquilo que vem da concertação social. Ou seja, pela primeira vez e graças ao PSD, António Costa tem a possibilidade de que um acordo de concertação passe no Parlamento com a atual composição. Isso significa que aquilo que vá à votação no Parlamento deve ser mesmo aquilo que saiu da concertação social. O risco que António Costa corre se der espaço para que os deputados do PS descontentes queiram eh, dar conforto aos parceiros da esquerda fazendo, depois da concertação social, uma concertação parlamentar é que da concertação parlamentar resulte outra coisa que não aquilo que saiu do acordo com os parceiros e essa outra coisa já não, já não tem o aval do PSD. Porque uma coisa é dizer, como diz Rui Rio, nós acreditamos nos méritos da concertação social, o PSD foi sempre o partido da concertação social e, portanto, se há acordo entre patrões e sindicatos, não será o PSD a obstaculizar. Isso é uma coisa. Mas isso significa não alterar aquilo que saiu da concertação. Se alterar aquilo que saiu da concertação, António Costa corre o risco de perder o apoio ou a viabilização pela abstenção do PSD e, mesmo assim, não conseguir o apoio do, dos parceiros à esquerda.
3: Mas se forem pequenos, achas que acontece a mesma coisa se forem pequenos ajustamentos?
1: Não sei, sei que… que os, com que os partidos concordem, por exemplo? Não, não sei… Sei que o argumento para o PSD viabilizar é o facto de ter sido aquilo que foi acordado em concertação social. Mexer no Parlamento permite ao PSD, se assim o entender, saltar fora deste barco.
0: E entre a lei laboral, as leis laborais e o que se vai negociando, entretanto, há uma proposta para discutir na Assembleia da República, a Lei de Bases da Saúde. O Costa, aguenta lá o SNS. A proposta que vai ao Parlamento... Uh, apresentada pelo Bloco de Esquerda nasce precisamente de um trabalho, de um livro uh, que aliás foi na altura revelado em primeira mão pelo Expresso de uh, António Arnault e de João Semedo. Vítor Matos, o que é que podemos
3: esperar desta desta proposta de lei de bases do Bloco de Esquerda? Para já uma apropriação, uma apropriação da memória de António Arnault, que Catarina Martins uh, fez na última no último debate quinzenal logo depois do Congresso do PS quando a memória de António Arnault Uh, foi invocada repetidamente por muitos congressistas. Alguns citaram também esta, esta frase de António Arnaud uh, uh, para António Costa. A frase, uh, a frase, não é? A frase de que uh, Costa aguenta o SNS. Aguenta o SNS. Uh, e foi interessante ver uh, o debate entre Catarina Martins e, e António Costa, porque uh, António Costa fez questão de puxar os galões e dizer que o SNS era uma criação do PS e não um desenvolvimento do Bloco de Esquerda. E isto levou a que António Costa respondesse a Catarina Martins que o, o, o Governo iria apresentar uma proposta de lei de bases da saúde que estava a, preparar, a ser preparado por Maria de Belém que estaria pronto em setembro. Ora bem, isto foi de tal maneira que o Governo decidiu antecipar, se não a conclusão do relatório, pelo menos alguma parte, porque neste momento, enquanto nós estamos a gravar a Comissão Política, Maria de Belém Roséria está a dar uma conferência de imprensa exatamente sobre a Lei de Bases da Saúde. E vale a pena apontar que Maria de Belém não tem propriamente um
0: pensamento sobre este setor, onde tem experiência profissional, digamos assim, direta, próximo daquele... Não que... é nada
3: aquilo que agrada ao Bloco. Vamos lembrar e já que... agora
0: o próprio Ministro da Saúde também não tem essa, esse, esse, esse pensamento político.
3: Só para recordar que Maria de Belém foi consultora do grupo BES, de um grupo privado, o, o Bloco de Esquerda é totalmente contra as PPPs na saúde, acha que devem acabar. E o Ministro da Saúde, vale, vale a pena lembrar, tem uma tese de doutoramento
1: sobre as virtudes de, 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 da, da colaboração entre o setor público e o setor privado na prestação de serviços de saúde.
3: Portanto, eu, eu acho que vamos ter aqui mais um ponto de fricção, para não dizer de tensão na o é, que eu não me parece que possa vir a ser conciliável. O que é que se pode esperar, Rosa?
2: pode esperar o chumbo da proposta do Bloco de Esquerda, isso parece-me inevitável, mas é, uma, mas é uma proposta que tem um autor que é o fundador do PS. António Arnault. A proposta, o livro do João Semedo e de António Arnou incluía o Projeto de Lei de bases da Saúde. Agora, ele é impassável, que, vai, que o Bloco vai, uh, vai levar agora à votação na sexta-feira, uh, é impassável na Assembleia por uma questão muito simples. Defende, preto no branco, o fim de todas as PPPs da saúde, o fim das taxas moderadoras, e, e, portanto, a sustentabilidade de, de, do SNS nestes modelos, neste modelo que é um regresso às origens, como defendia o João Semedo e o António Arnault, um, não é compaginável com as metas orçamentais e os compromissos orçamentais. Na altura, em setembro de 2017, uh, António Arnou dizia-nos que o financiamento desta reforma e desta Lei de Bases não era um elemento decisivo da proposta. Um,
1: Isso é o que diz sempre quem não governa.
2: Exatamente, mas que seja como for, deixa esta herança, que deixe esta herança Isso, na sexta-feira é, a ser batida é no Parlamento. É
1: interessante que, por uma conjugação de fatores, este é um momento da verdade para António Costa, porque temos uh, quase em simultâneo, em cima da mesa, a, a revisão das leis laborais no com uma maior ou menor ambição, a revisão da Lei de Bases da Saúde e temos este braço de ferro com os professores. E isto tudo junto e as faz, desta, faz deste momento o teste do algodão para António Costa e nós nem sequer precisamos de saber como é que isto acaba para sabermos de que lado é que António Costa está. António Costa já escolheu o lado e não é o lado onde está o PCP e o Bloco. Porque, repara, nas leis laborais, manifestamente, António Costa não acredita num modelo ultra-regulado que é defendido pelo, pelo PCP e pelo Bloco. Na saúde, é óbvio, até pelo facto de ter escolhido Maria de Belém Roseira para trabalhar a proposta de, de revisão da, da Lei de Bases da Saúde, é óbvio que António Costa não acredita num modelo estatizado que os seus parceiros propõem. António Costa acredita na continuação do Sistema Nacional de Saúde, que inclui uma componente, uma componente pública, que é o Serviço Nacional de Saúde, e uma componente privada, que trabalham juntos para a prestação de serviços que, que competem ao Estado. E no caso dos professores, sabe-se uma coisa muito simples, e António Costa chegou àquela conclusão, a que os moderados em geral e os governantes em particular chegam sempre, é que não há dinheiro. E esse foi o argumento que António Costa usou há dias e é um argumento que é cada vez mais óbvio no momento em que se percebe que tem que se desenhar um orçamento de Estado uh, com o déficit controlado, mas com o PIB a desacelerar e com as incertezas todas em relação, a, em relação ao BCE e em relação okay. à situação da Europa. E, portanto, é, já é evidente que António Costa escolheu um lado. e O lado de António
3: Costa não é o do e é o do Bloco, é o do é o de Mário Centeno. Mas o que eu acho interessante nisto tudo é esta coincidência toda no tempo de todas estas questões e António Costa fazer este ano o que nunca fez nos outros ele está a esticar a corda de uma maneira uh, absolutamente nova e isto não é só porque ele escolheu um lado é porque ele escolheu o lado que é onde sempre teve onde o PS sempre teve aquela frase que ele disse no Congresso mas é também para testar os seus parceiros, porque os parceiros estão do outro lado, mas ele quer garantir que, mesmo estando do outro lado, eles vão estar do lado dele, não é na verdade que é votar o Orçamento. Mas eu não sei quem está sair Quem quiser sair de cena, seja responsabilizado por aquilo que vai fazer no Orçamento de Estado. Portanto, eu acho que o Orçamento de Estado vai passar com mais ou menos tensão na geringonça, com mais ou menos uh, dramatização, uh, mas não sei depois como é que isto vai ser uh, depois das eleições. Mas a Rosa
0: ia dizer quem é que, na verdade, está a esticar a corda, não é? Portanto, se é o Governo que está a esticar Sim. nas suas posições ou se, pelo contrário, são os Sim, partidos é, de esquerda que exatamente, estão a, a o, o, eles o... sempre Exatamente.
1: No caso dos partidos não, de esquerda, eles não, estão exatamente no ponto não, onde estiveram não, sempre não, não, sobre qualquer uma destas questões. Não, Leis laborais dizem o que disseram sempre. Na saúde dizem o que disseram sempre. Professores dizem o que disseram tu, sempre.
2: Tens o, tu, tu tens a rua. Quer dizer, neste momento tu arriscas-te sinceramente a, a partir de julho com a, as faltas de, de, de enfermeiros e de, de técnicos auxiliares nos hospitais, hospitais teres, um, teres um, um problema que não tem a ver com, com movimentação grevista do protesto, mas pode rebentar em muitos hospitais do país, ainda para mais com as férias e com o acréscimo da população no, no, no litoral. Por outro lado, tens uma greve de professores que vai durar um mês e que rebenta com o arranque do ano letivo, com o encerramento, com as matrículas dos paizinhos e das criancinhas e não sei quê. E isto é diferente, com a CGTP a assumir que vai 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 continuar a ter um conjunto significativo de greves e, 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 e paralisações nos próximos tempos. Ou seja, há aqui um esticar da corda que dura há meses, por parte dos partidos de esquerda e que tem a rua como fator de, 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 de pressão completamente diferente das negociações anteriores. Só na cabeça do Primeiro-Ministro é que em janeiro de, se era possível antecipar que este era o orçamento mais fácil de negociar. Não, vai ser o mais difícil e eu acho que se corre o risco deste orçamento passar, sim, mas só com os votos do PS. Há esse cenário <coughs> em cima da mesa.
0: O contexto também mudou, noutro sentido, o que nos leva a, ao nosso terceiro tema do episódio de hoje, é que as sondagens, entretanto, uh, inverteram, mostraram uma, uma, uma inversão da tendência de subida do PS, pelo contrário, o, PSD, o PS está uh, a descer. Um, afastando-se, portanto, da possibilidade de maioria absoluta no próximo ano embora ainda falte mais de um ano até às eleições o, o Bloco de Esquerda e o PC parecem relativamente estabilizados nestas sondagens, assim como o CDS sendo que neste caso é no mau sentido porque a ambição de Assunção Cristas era de, um, de um crescimento eleitoral, que pelo menos para já não se pronuncia nas, nas sondagens, e depois há o PSD que está a crescer, embora de uma forma relativamente eh, moderada. Filipe, quando olhas para, para estas sondagens, olhando agora para o lado do PSD, lembrando que o PSD vai ter jornadas parlamentares, eh, o, o PSD consegue embalar para, para, para alguma subida expressiva Uh, isto é suficientemente uh, reconfortante para a posição que Rui Rio precisa,
1: ele próprio para afirmar a sua autoridade internamente no, uh, no partido? Uh, Parece-me que não. Uh, nós estamos a falar de um crescimento modesto do PSD com Rui Rio por comparação com o PSD sem ninguém. E, portanto, o PSD sem líder, ou com Pedro Passos Coelho de missionário ao longo de meses, não caiu abaixo números redondos dos 25%. Isto é um é um, é, é um terreno, é, é, há ali um, um, um rochedo de, 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 de eleitorado do PSD que aparentemente vota no PSD quem quer que seja o líder, até não tendo líder, é, e, mas não cresce muito em relação é, ao PSD já com uma nova liderança e esse, esse sintoma parece-me bastante preocupante, devia ser bastante preocupante para Rui Rio. Ninguém seriamente acha que o PSD lá chega Uh, e talvez pela, pela razão bastante simples de que não há nada que mobilize no PSD o PSD parece ter como o único parece ter apenas para apresentar o facto de ser uma alternativa não ao PS mas à geringonça. Uh, o, P, o Rui Rio não diz nós vamos governar em vez do PS Rui Rio diz é possível governar é possível que Costa governe connosco em vez de governar pela geringonça. Uh, e é também isso que o Rui Rio sinaliza quando deixa passar este acordo de concertação social. Não se vê que o PSD ganhe muito com isso. mas há um problema PS... de falta de autoridade de, 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 de Rui Rio no PSD. Há muita... Continua a haver muito ruído no PSD. Estamos a falar, enquanto ainda decorrem as jornadas parlamentares. As jornadas parlamentares arrancaram na segunda-feira com metade do grupo parlamentar na sala. A outra metade nem se deu ao trabalho de lá ir ao arranque, dos, ao arranque das jornadas com o, líder, com o líder parlamentar. o
3: Diz. O Rui Rio, não, Rio só, não, não conseguiu pacificar o, o partido ou o grupo parlamentar e as pessoas quando olham para um partido e veem que que o próprio líder não consegue governar o seu próprio partido. Nem acho que, que seja desfume, uma questão de especificar, é que
1: ele não conseguiu mobilizar S o seu partido. Sim, isto... Nem é tanta a questão da sim. Guerra Civil, esse período já passou. Não. A questão é que o PSD, o próprio PSD, a começar pelos deputados, o... estão o... tão desmobilizados como está desmobilizado o eleitorado potencial sim, do PSD. Sim, mas eu ia chegar
3: lá. Mas primeiro era a questão do... Isto mantém-se completamente desconchavada A relação da, da liderança com... Com o Grupo Parlamentar, vimos nas últimas semanas dois pedidos de demissões de ministros que é uma coisa que o PSD não faz assim, mas houve dois deputados a pedir demissões de ministros e contra uh, aquilo Sobretudo, que é perspectiva do líder. o Rui Rio do, não faz do, do assim. Líder. Rui Rio diz que o PSD não pode andar por aí a cada esquina a pedir demissões de ministros. Pois. E depois, há outra questão que eu acho que é o mais importante, é que as pessoas, o país, não vê o Rui Rio como uma alternativa ao primeiro-ministro. Normalmente, quando há um líder da oposição que funciona, é porque é alguém que as pessoas olham que aponta qualquer coisa para a frente, que traz alguma coisa de novo, que traz alguma ideia de mudança em contraponto àquilo que existe. Ora, Rui Rio não só não traz nenhuma ideia relevante em relação, em contraponto àquilo que existe, porque António Costa até o momento ainda é quem está a dar, apesar de, da questão dos serviços públicos não funcionarem, apesar desses problemas todos, Rui Rio não aparece como... não oferece nada, nem diferente do PS, até porque se aproxima do PS e provavelmente poderá estar a começar a ser... Uh, apanhado à direita por São Cristos, apesar das as, 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 Sim, as, as, sondagens, nunca, ciões, as sondagens nunca, nunca refletem uh, o CDS. Mas Rui Rio, enquanto não criar se uma, uma onda vamos lá chamar-lhe de esperança como, como se costuma dizer.
1: E esse comboio já passou. Não,
3: não existe, acabou. Podia acontecer se as sondagens fossem favoráveis por alguma uhum, razão. Uhum. Pegava por aí e podia desenrolar. Agora, não é por até por, por estas propostas que apresentou, da Natalidade para apresentar propostas todas as semanas, que não me parece que seja por aí, que as pessoas Atenção, vão... Atenção, eu, eu
1: acho que a apresentação de propostas é um elemento bastante importante e que, se for bem feito, pode ajudar a solidificar uma alternativa. Não tenho a certeza é que resulte, sim, mas haverá mais, aliás já escrevemos isso, a um ritmo praticamente quinzenal, o PSD vai começar a pôr cá fora relatórios sobre uh, políticas públicas setoriais fixando o pensamento do partido sobre, sobre cada área. E isso é importante. E é importante sobretudo por uma razão. Não só porque consolida a hipótese de uma alternativa. Não estou a dizer que consolida uma alternativa. Consolida a hipótese de uma alternativa e é ver quão recuado eu estou a ser nas palavras. A Mas sobretudo porque dará ao partido um barómetro sobre o que é o pensamento do seu líder. E isto é um problema terrível com que o PSD vive, desde que é liderado com Rui Rio, por Rui Rio. Não é por acaso que surgem todas as semanas contradições dentro dos membros da direção do PSD ou contradições entre a direção do PSD e o grupo parlamentar. E sobre o tema do momento, sobre os professores, a reposição do, da contagem do tempo dos professores, tivemos na semana passada o vice-presidente do PSD e ex-ministro da Educação, David Destino, a dizer que não há sequer discussão sobre a contagem do tempo. Tem que contar tudo, só se discute de que modo é que é feita a reposição correlativa a essa contagem do tempo. E quando nós sabemos, e o Expresso escreveu, Rui Rio acha que David Justino foi longe demais porque entende que não há condições para o país reconhecer essa contagem integral de tempo. E por que isto acontece? Para além de alguma zilice política do líder do PSD, acontece sobretudo porque o PSD não sabe o que é que Rui Rio pensa. Rui Rio está há 30 anos na política, tem, tem um discurso público há 30 anos, sabemos muito sobre as linhas gerais do seu pensamento, a, 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 as contas públicas certas, uh, ele não gosta de, de que se financie a cultura, uh, uh, pronto, quer a reforma do sistema político, sabemos coisas vagas, sobre princípios gerais sabemos muita coisa, concretamente sobre como é que isso se faz não se sabe. E o próprio PSD não sabe. E é isso que provoca semanalmente este ruído. É que o PSD não sabe
3: realmente o que é que o Rui Rio pensa. Ah, mas o Rui Rio, se calhar, devia fazer um esforço para, pelo menos, os membros da sua direção saberem o que ele pensa. É e, na, e, em alguns casos, é era preciso. importante que aquilo
1: que ele pensa fosse percebido, que se entendesse. É, no, só para fechar a questão dos professores, eu percebo que não é a mesma coisa dizer, como Rui Rio tem dito, que uh, 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 dizer que os professores têm razão na sua reivindicação. Porque o Governo criou uma expectativa, é uma coisa. Dizer que se concorda com essa reivindicação é outra. O problema é que no discurso público é muito difícil perceber um partido que diz que concorda com os professores e não concorda com os professores. Porque, na verdade, o PSD, sobre os professores, está a dizer que concorda com eles, mas nós sabemos que o Rio Rio não concorda com eles. Concorda que eles têm razões de queixa porque o Governo criou uma expectativa e diz o PSD e deve cumpri-la. Mas, na verdade, o PSD acha que não há condições para cumprir essa expectativa e, portanto, o Governo nunca devia ter criado.
2: Isto é uma confusão.
0: Sim, sim. Uma falta precisa... Não pode correr bem. Não há confusão. não é
2: falta de pensamento, é falta de carisma.
0: É preciso entrar-lhe na cabeça. Vitor o que é que não te sai da cabeça?
3: Não me sai da cabeça uma criança, o Dinis, de oito anos, que entrou na, num documentário que o Expresso fez sobre o drogam. E é um miúdo que usa um capacete para viajar no tempo uh, para voltar antes da data do, do fogo que drogam para salvar as pessoas. Ele tem um capacete, uh, daqueles capacetes das obras, com os fios ligados e uma ardósia onde escreve a data uh, para onde quer voltar, uh, para antes do fogo em que morreu a mãe. Isto, para além de ser absolutamente... Uh, uh, motivo quer dizer, é uma coisa... É, é, é também um, uma coisa salvificante ver uma criança uh, a imaginar assim uh, uma felicidade passada e, 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 bom, espero pelo menos que ele projete isto no futuro e mantenha esta capacidade de imaginar e, e, e isto às vezes as crianças fazem-nos acreditar que fazemos acreditar no futuro e que ainda é possível sobreviver a tragédias destas?
0: refere se à reportagem multimédia que foi feita pela Joana Beleza e pela Cristiana sim, sim, Martins. Sim, a mim o que não me sai da cabeça é aquilo que, se está, que está a acontecer na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Uh, espero que não seja novidade para ninguém uh, que esteja a ouvir este, este podcast, aquilo que está a acontecer uh, e que é, uh, enfim, famílias separadas são pelo menos duas mil crianças que já foram oficialmente reconhecidas como, como tendo sido separadas dos seus pais, oficialmente pela administração uh, Trump, um, e este caso, ao uh, quando se chega a, este, a, este, a casos como este, não estamos a falar de ideologia política, não estamos a falar de leis de imigração, mais para, um, mais para um lado ou mais para o outro, estamos a falar de direitos humanos, uh, e estamos a assistir a, um, a uma prática nacionalista uh, que vai muito para além do, do perigo que em si mesmo já encerra a demagogia. Uh, e o populismo uh, e é muito frustrante ver que não é possível fazer muito mais do que, um, do que as declarações das Nações Unidas sobre o que está a acontecer porque na verdade só uma pressão social e neste caso uh, se ela se transformar numa pressão eleitoral nos Estados Unidos é que parece ser possível travar este homem e as suas demências.
1: Oh Pedro, e é tão grave que até a Melania Trump saiu daquela hibernação em que vive para vir uhum. dizer que, está, que acha aquilo inconcebível.
2: Essa foi e, portanto, a parte boa, é que sabemos que ela fala.
1: Ela ainda, ela ainda vive.
2: <risos> e fala.
1: Rosa, então, o que é que não te sai da cabeça?
2: Olha, também é no campo da loucura, mas mais prosaica e doméstica, um, este não me sai da cabeça este estado de anestesia geral e de estupor uh, completo, em que o país entra ciclicamente quando há coisas como um campeonato do mundo de futebol, a é que se é. junta há um mês é. um problema chamado Sporting. E eu, leiga absoluta, pecadora, confessa, não sei, não percebo um caracol de futebol, mas chego a casa e está. É,
1: Nota-se. Exato.
2: Bom, Posso falar? Podes falar. Oh bem, é a, a Luísa Costa Gomes
0: escrevia na, na, neste sábado nos parece uma, uma crónica uh, maravilhosa sobre isso também.
2: Estás a ver? <risos> é. Afinal de contas, não me sai, também não me percebia da cabeça. Não, é que Acho que entramos em loucura absoluta e isto governar assim é fácil porque se pode fazer, não importa o que que está tudo em frente da televisão, Sim, Sim, esta, esta
0: quarta-feira à uma da tarde, podem passar as leis todas que quiserem. Todas, quiser. todas. Aliás, acho que o
2: SNS do Arnul vai, 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 ao vai passar. O lado
3: quinzenal começa imediatamente a seguir ao jogo. Tudo a Não tudo E vocês estejam
2: descansados que serei eu a cobrir esse plenário. É a única é que estará em condições. Não. exatamente. E também se Portugal for à final, que é sempre essa grande expectativa, eu também estarei lá a, a ver como passou. Tu asseguras
1: a sexo de política. Não, a não, e nessa altura
2: é a passagem de Portugal à reforma agrária. Pronto, é só para dizer isso. E para dizer também que um, o jornalismo comete aqui também muitas vezes um araquiri. Nós, de facto, abandonamos-nos também ao futebol e mal. E mal.
1: Filipe, o que é que não te
0: sai da cabeça?
2: Olha, estranhamente
1: também não me sai da cabeça o futebol. Não é exatamente do ponto de vista da Rosa. Uh, e, não, e podia agora escrever aqui um poema Ao desempenho do Ronaldo No, no jogo contra a Espanha é Mas em vez disso um, um, Eu vou fazer um, primeiro, um pequeno desvio Antes de chegar ao meu ponto Houve um momento em que os jornais Talvez preocupados com o declínio das audiências Acharam que para além de notícias E de análise Tinham de fazer rir os seus leitores Eu não estou a falar de ter uh, humor porque os textos são escritos por pessoas, há pessoas que têm sentido de humor, mais ou menos afinado, e depois os textos, às vezes têm humor, às vezes não têm, é da vida. A questão não é o jornalismo incluir o humor, a questão é que houve um momento em que o jornalismo achou que também devia fazer rir, e a consequência disso é que os jornais passaram a albergar humoristas, e assim, foi assim que chegámos ao ponto onde eu quero chegar, e tem a ver com o futebol, esta segunda-feira. Eu li num jornal, e eu assumidamente não, não digo ainda em que jornal foi, porque a questão não é em que jornal foi, é o que é que lá estava. Eu li um texto de um humorista, e o nome do humorista está no título, que é a prova que o que interessa ali é atrair as pessoas com aquela marca, a marca daquele humorista, e, e portanto, era um texto sobre o Alemanha-México Domingo. Rosa, não sei se sabes, mas uh, uh, há, 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 um velho, há um velho ditado que diz que o futebol são 11 contra 11 e é no bem. fim ganha a Alemanha. Exatamente, isso é é assim. Do Gary Lineker. Do Lineker, exatamente, do Gary Lineker. Uh, e, uh, estranhamente, no domingo a Alemanha perdeu contra o México por 1-0 por um e o título desta crónica era, e eu cito, a Alemanha mantém as qualidades do Holocausto, mas continua a não chegar para ganhar. Bom, isto tem tanta coisa errada que é difícil escolher por onde é que se começa. E eu quero fazer uma ressalva, eu defendo que se pode fazer humor com tudo. Eu acho que os humoristas não têm de ter limites no que dizem e no que escrevem, Acho que os jornais devem ter limites naquilo que publicam. E sobre este texto, sobre este título, vai buscar a despropósito o holocausto para fazer uma piada gratuita, ainda para mais elogiando, e volta a citar, as qualidades do holocausto. E a saber, as qualidades do holocausto, neste caso, eram o planeamento, continuidade, organização e trabalho coletivo. Bom, uh, bom uh, o que eu quero dizer é, um jornal trabalha com palavras e tem a obrigação de saber a importância que têm as palavras. As palavras têm um significado tem uma história, tem um peso e talvez a palavra holocausto seja aquela que melhor concentra isto tudo. Uma história, um peso e um significado. E usá-la com ligeireza é esvaziá-la de sentido. É tirar peso àquilo que não pode ser aligeirado. E a história repete sempre que nos esquecemos daquilo que as coisas significam. E o primeiro passo para isso é esvaziar as palavras do seu sentido. E para mim, enquanto cidadão, é preocupante ver isto e enquanto leitor é ofensivo.
0: O jornal onde isto foi publicado foi no Expresso. Foi no Expresso. Bom, e chegamos ao fim uh, deste episódio com uma música sobre a cambada, que é bastante lá, apropriada. Lá, Vamos lá, cambada.
1: E dedicada a esse humorista. E dedicada a esse humorista. Não, não, é neste caso esta é do humorista. É mesmo de um humorista. Bala combate em fontes desportistas, homens de conquistas, povo que é do meu. É.
3: Bola redoenda e o endisgadores em frente, sem temores, que as táticas do eu. É. Tragam as gaitas, os bombeiros e a pomada, vamos dar uma bata, ensinar-lhes o que é bom. É. Vamos mostrar esses carapumiçoados, saneamentos gloriosos, quem é nosso,
1: o que um, é lá combada, a tua vida molhada Que isto é futebol total Deixem-te de tretas Força nas canetas